0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사보기입니다 최근 들어 한반도로 둘러싼 주변국들의 해군력 증강이 예사롭지 않습니다 아무리 중국을 견제하기 위해서라지만 일본의 해상자위대가 이즈모함의 F-35B 함재기를 운용할 수 있게 되면서 76년 만에 다시 항공모함을 가지게 되었는데요 중국은 5년 만에 100척 이상의 전투함정들을 건조하며 약 296척 정도의 함정을 보유하고 있는 미국을 양쪽으로 능가해버렸습니다 중국은 앞으로도 만재 배수량 5만 톤이 넘는 4척에서 5척의 중형 항공모함을 건조하고 2025년까지 전투함정을 무려 400척 가까이 보유할 전망인데요. 여기에 맞서는 일본 해상자위대 또한 어마무시한 해군력 증강을 계획하고 있습니다. 이들은 수십 척이 넘는 최신형 전투함들을 새로 건조할 예정이며 최근에는 이지모급 항공모함에 미군 F-35B를 이착함시키는 훈련을 성공적으로 진행했습니다. 사실상 76년 만에 다시 항공모함을 보유하게 되어버렸습니다. 중국뿐만 아니라 유사시 우리와 적대적인 사이가 될 수도 있는 일본까지 막강한 함대 전력을 더욱 증강시키고 있으니 이를 지켜보는 우리 한국이 반가울 리 없는데요. 그동안 우리 한국군은 화력덕구, 포방부로 불리는 최강의 육군을 제외하면 해군력은 그다지 별 볼일 없는 수준으로 일반인들에게 알려져 있었습니다. 하지만 최근 몇년 들어 급격히 증가하고 있는 한국의 해군력은 2030년대를 기준으로 지금과는 비교할 수 없는 어마어마한 수준으로 발전할 계획입니다. 2년 뒤 한국의 국방 예산은 일본의 국방 예산을 납득할 것이 예상되며 2030년대에 들어서면 우리 해군은 항공모함 CVX를 포함해 총 26척의 최신의 중대형 전투함정 그리고 52척의 해역함대 고속정을 보유해 세계 기동전환을 구성하고 이를 기반으로 기동함대 사령부를 창설해 중국을 견제하는 선봉장이 되려 하고 있는데요. 여기에 더해 한국은 중국과 일본의 막강한 함대 전력을 벌벌 떨게 만들 수 있는 최강의 비대칭 무기까지 갖추려 하고 있습니다. 그 정체는 무엇일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 2030년대 완성되는 꿈의 666 전단 이전까지 우리 한국 해군은 연안 작전을 위해 소형함정 위주로 운영되어 왔지만 1990년대부터 본격적으로 현대화를 추진해 왔습니다. 1998년 KDX-1 관계토대왕급 구축함 취역을 시작으로 해 우리 한국 해군은 2003년 12월 만재배수량 5,500톤의 충무공 이순신급 구축함에 1번함인 충무공 이순신함을 취역시켰습니다. 2008년 12월에는 만재배수량이 1 6 0 0톤이나 되며 총4 8세의 마크41 수직발사기와 3 2세의 마크41 수직발사기, 4 8세의 KVLS 수직발사기를 갖춰 전세계 구축함들 중 가장 막강한 화력을 가진 세종대왕급 구축함의 1번함인 세종대왕함을 취역시켰는데요. SM2MR 블록2B 함대공 미사일과 해성2 함대지 순항 유도탄, 홍상어 장거리 대자모래, 청상어 경 어뢰 등을 발사하는 이 강력한 구축함 세척은 이지스 방공체계를 갖춰 450km가 넘는 탐지거리를 가지며 최대 900개의 목표를 추적 가능함은 물론 동시에 최대 18개에서 24개의 목표와 교전할 수 있는 강력한 방공능력을 갖춰 우리 해군의 전력을 크게 강화시켰습니다. 2013년 1월에는 만재배수량 3,300톤의 인천급 포위함이 그리고 2018년 3월에는 만재배수량 3,600톤의 대구급 포위함이 취역하며 2019년 기준으로 중대형함 25척, 해역함내고속정 67척을 운용하는 훨씬 강력해진 전력을 갖추게 되었습니다. 올해인 2021년에는 독도급 강습 상륙함의 2번함인 마라도함이 취역했고 3,000톤급의 제레식 AIP 잠수함 도산 안창호급 잠수함의 일반함인 도산 안창호함이 가장 무서운 미래침국이라할수 있는 SLBM을 시험 발사하는 데까지 성공해 전 세계가 한국의 해군 증강력을 눈여겨보게 되었는데요. 90년대 초를 기준으로 본격적으로 양산되어온 잠수함 전력 또한 굉장히 막강한 전력을 갖추게 되었습니다. 한국의 잠수함 전력은 꾸준한 성장을 반복한 결과 현재 총 20척의 잠수함을 운용하게 되었는데요. 이제는 잠수함 전단이 독립적인 사령부로 구성할 정도로 그 규모가 크게 확대되었습니다. 현재 한국 해군은 20여 척 규모의 잠수함대를 운용하고 있으며 2010년대 들어서 타국의 국산 건조 잠수함을 판매하거나 운용 노하우를 교육시킬 정도의 뛰어난 역량을 보유하게 되었죠. 특히 수중 배수량이 고작 1350톤에 불과한 우리 해군 SS-061 장보고함은 임팩 2004에서 세계 최강 미군의 존시 스테니스 미미츠급 항호모함과 두 척의 이지스 순양함, 구축함대를 모두 합쳐 30여 척이나 되는 전투함들에게 40번 이상 가상 어뢰를 명중시키는 성과를 냈습니다. 물론 이 훈련과 같은 엄청난 결과를 실전에서도 거둘 수 있는 것은 아니지만 두고두고 회자되어도 부족함이 없을 대단한 성과임은 반박할 여지가 없었죠. 이제는 적수상함과 잠수함이 남기는 항적을 추적해 절대로 피할 수 없는 범상어 중어뢰와 같은 무시무시한 무기까지 운용하게 되었습니다. 불과 90년대 초만 해도 2차 대전에서나 활약하던 기어링급 구축함이 일선에서 활동했던 한국 해군이었습니다. 이후에도 육군을 중심으로 키워온 한국 해군에는 예산의 압박과 함께 정치적인 제약은 물론 IMF라는 최악의 경제 위기까지 닥쳤었죠. 하지만 이런 잔혹한 위기들에도 불구하고 우리 해군은 엄청나게 빠른 속도로 현대화 및 대형화가 이루어져 온 것입니다. 한포전을 중심으로 하는 울산급 포위함을 운영하던 예전과 달리 20년이 지난 지금 한국 해군은 배수량 로치면 5배 이상 덩치가 커졌고 전투체계는 과거 함정들과 비교할 수도차 없을 정도로 향상된 이지스 방공 구축함들로 채워지고 있습니다. 현재 대한민국 해군은 약 20여 척의 잠수함, 12척의 구축함, 10여 척의 호위함, 연안 방어로 책임지는 10여 척의 초계함, 그리고 20여 척의 미사일 고속정, 40여 척의 고속정을 보유하고 있습니다. 여기에 더해 상륙전력으로는 대형 수송함 두척과 상륙함정 10여 척을 가지고 있어 여단 규모의 상륙작전 수행이 가능합니다. 기뢰전력으로는 기뢰부사람 두척과토해함 10여척이 있는데요. 이 외에도 훈련함, 군수지원함, 구조함 등 20여척의 지원함정을 가지고 있습니다. 항공전력으로는 해상초계기 등고정익기를 20여기 보유하고 있으며 링스 해상작전 헬기를 포함해 회전익기 50여기 또한 보유하고 있습니다. 하지만 현재 전투함정전력으로는 전투함정이 수백척에 달하는 중국군과 수십척의 호위함 전력을 갖춘 일본에 비교하면 많이 부족한 수준인데요. 그래서 우리 해군은 앞으로 수십척의 현대화된 함정들을 새로 건조, 취역시켜 총전력을 지금의 3배 이상으로 늘리는 엄청난 계획을 가지고 있습니다. 먼저 2021년, 올해만 해도 6척의 구축함, 7척의 신형호위함이 실전 배치되었습니다. 2020년대부터는 시대에 뒤처진 참수리급 고속정과 포항급 초계함, 울산급 호위함이 일선에서 물러나고, 윤형하급 유도탄 고속함과 PKMR, 인천급 호위함과 대구급 호위함 FFX 배치3로 해역함대가 재편됩니다. 이렇게 되면 우리의 해역함대는 함대 방공까지 가능한 전투함들이 주축을 이루게 되며 이는 북한뿐 아니라 주변국들과의 해상분쟁에서도 유의미한 전력이 될 것으로 분석됩니다. 이처럼 해역함대가 어느정도 제역할을 하게 되면 우리 해군의 주력인 7기동 전단은 훨씬 부담을 덜수 있게 되는데요. 7기동 전단에서도 레이더와 전투체계 성능이 시대에 뒤떨어지는 충무공 이순식급 구축함을 전면 개량할 예정이며 KDX-3 배치2를 통해 새로운 이지스 구축함 3척을 추가로 운용하게 됩니다. 여기에 더해 한국형 차기 구축함 KDDX 사업을 통해 신형 구축함들이 건조되면서 우리 해군은 총 18척 규모의 강력한 기동함대 사령부를 창설할 계획인데요. 우리 해군은 세종대왕급 구축함 2척과 한국형 차기 구축함 KDDX 2척, 충무공 이순신급 구축함 2척 이렇게 6척의 전투함을 묶어 하나의 기동함대를 창설하게 됩니다. 이렇게 되면 우리 해군은 6척씩 이루어진 총 3개의 기동전단을 확보하게 되기에 기동전단 전력을 3배로 늘릴 수 있게 됩니다. 현재 현대중공업에서 건조중인 경화배수량 8,100톤의 세종대왕급 구축함에 후속함 KDX-3 배치2에서는 기존의 이지스 전투체계와 더불어 탄노미사일 방어체계를 갖췄고 타기능 위상배열 레이더, 적외선 탐지추적장비, 전자광학추적장비 등을 갖춰 탐지, 추적 등 대응능력이 2배 이상 증가했다는 큰 예의가 있습니다. 뿐만 아니라 잠수함 탐지거리 또한 3배 이상 향상되었으며 보조 추진 체계를 탑재해 연료를 절감할 수 있도록 설계되었는데요. 우리가 독자적으로 개발 건조한 한국형 차기 구축함 KDDX 또한 s m 3급에 준하는 탄도탄 요격 미사일 SM-ABM의 해상형을 탑재할 계획인데요. 만약 목표 성능대로 정말 이루어진다면 우리 한국이 그동안 가지지 못했던 진정한 탄도미사일 방어 능력을 가지게 된다는 이야기가 되기에 의미가 크다고 볼수 있습니다. KDDX에는 레이더와 센서로 전부 내부에 탑재한 통합마스트가 적용되고 스텔스 형상 설계가 적용되어 한국형 스텔스 구축함이 될 것으로 보이는데요. 동시에 완전 전기 추진 시스템을 갖추고 있어 강력한 동력을 내고 보출력 레이저 무기가 탑재된다면 이를 이용해 적의 함정을 공격하거나 적이 쏜 대한미사일을 방어할 수도 있게 될지도 모릅니다. 더구나 KDDX를 시작으로 한국 해군은 합동교전 능력 c c 의 구축을 시작할 계획인데요. 초수평선 타격이 가능하게 해줄 조기 경보기와 거대한 해군 함대 전력 전체를 하나로 묶을 수 있는 c c 의 구현이 가능하다면 우리 해군은 훨씬 강력한 전투력을 가지게 될 것으로 보입니다. 2033년에는 드디어 그렇게 많은 논란이 오갔던 한국형 항공관 CVX가 전력화되며 우리 해군의 공격 능력을 차원이 다르게 올려줄 수 있게 될 텐데요 아직 CVX의 지원은 정해진 것이 별로 없지만 기왕이면 중국의 항모 전단과도 맞서 싸워 이길 수 있도록 6만 5천 톤급 이상의 중형 항모에 키토바 방식을 채택하고 국산 전투기 KF-21 네이비를 운용할 수 있었으면 하는 바람을 가져보게 됩니다 당연히 2 d 와 같은 뛰어난 성능의 항모용 조기 경보기 또한 갖출수 있었으면 좋겠네요 미래는 에 유인 함재기와 보조를 맞춰 유무인 복합 스트라이크 패키지를 구성할 항모용 무인 전투기도 필요할 듯 보이는데요. 중국의 대함탄노미사일 동펑21D 같은 무기체계들로부터 항모를 보호하고 함재기들의 작전 반경을 늘려주기 위해서는 우리 또한 MQ-25 스팅 레이 같은 무인 공중 급유기 또한 운용해야 하지 않을까 생각해봅니다. 어찌 보면 미래전에서 가장 크게 활약할 전투함은 FFX 배치4가 될지도 모릅니다. 경화 배수량 4,500톤급의 호위함이 될 예정인 FFX 배치4는 2023년부터 2032년까지 총 사업비 약 3조 5,100억 원을 투입해 총 6척을 건조할 예정인데요. 해역함대의 노후화된 포항급 척의함과 울산급 포위함을 대체하기 위해 전력화되는 FFX 배치포는 2019년 현대중공업이 공개한 선체 모형을 볼때 수상, 수중, 공중에서 배치되는 다수의 무인체계를 탑재 및 운용할 수 있는 드론 모선이 될 전망입니다. 2035년경이면 우리 해군은 항공마망척을 비롯해 각종 최신 전투함과 지원함들로 이뤄진 함정을 150여 청이나 가지게 되고, 만재 배수량 기준 총 배수량 52만 톤에 이르는 막강한 함대를 가지게 됩니다. 도산 안창호급 잠삼의 후속함인 KSS3 배치2는 투직 발사관이 10개까지 늘어나 더욱 많은 수의 s l b m 을 운용하게 되며, 더욱 강력한 전투 능력을 가지게 될 것으로 보입니다. KSS-3 배치3에는 2023년까지 연구를 마치게 되는 공면 배열 소나 등의 최첨단 체계가 적용될 예정이며 그때의 상황에 따라 원자력 추진 기관을 가진 공격 원잠이 될지도 모른다는 추측이 많은 상황입니다. 2019년 공개된 자료에 따르면 2030년까지 우리 해군은 관개토대왕급 울산급, 포항급을 모두 퇴역시키고 FFX로 이를 대체하여 KDDX 여 6척을 전력화한 이후 총 43척의 방공전투함을 보유하겠다는 계획을 가지고 있습니다. 그리고 추가적으로 필요한 대잠 헬기들과 해상초계기 전력 또한 늘릴 것으로 예상되는데요. P3C 해상초계기를 총 8기, P3B를 도입해 이를 카이에서 기량한 P3CK를 총 8기, 대잠 초계기의 끝판왕이라 불리며 막을 수 없는 LRASM 스텔스 순항 미사일을 발사할 수 있는 PA 포세이던 또한 6기까지 도입할 예정입니다. 여기까지 살펴볼 때 지금의 우리 해군 전력에 비교해보면 실로 어마어마한 함대인데요. 하지만 중국이나 일본 같은 강력한 해군 함대를 가진 이들이 이때까지 놀고 있지만은 않을 겁니다. 중국은 6만 5천 톤 이상의 막강한 항공모함을 최소 4척 이상 운용할 예정이며 이때쯤이면 총 수백 척이 넘는 무지막지한 물량을 자랑하게 될 듯합니다. 일본 또한 놀지 않을 것이며 지금 그들이 보유하고 있는 수많은 함대 전력에 앞으로 건조될 전투함들까지 생각하면 이때에도 그들의 해군력은 한국의 해군력을 능가할 가능성이 있습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해서 그들을 물리쳐야 할까요? 그 답은 극초음속 미사일과 초공동 어뢰 같은 강력한 타격체계가 되지 않을까 조심스레 예상해봅니다. 2020년 6월 10일 대한민국 국회 입법조사처는 극초음속 무기체계 국제개발 동향과 군사안보적 함의를 통해 국방과학연구소가 2018년부터 마하 5 이상의 지상발사형 극초음속 비행체를 개발하고 있으며 2023년까지 비행시험을 완료할 계획으로 알려져 있다고 공식 소개했습니다. 국방과학연구소의 극초음속 미사일은 고체 로켓 부스터를 활용해 100km 정도의 고도와 마10 수준의 엄청난 속도를 확보하게 될 것이라고 하는데요. 이 극초음속 미사일은 사실상 요격이 불가능한 것으로 알려져 있어 한국의 연안에 있는 수많은 섬들에 배치할 경우 중국과 일본의 함대에 치명적인 타격을 가할 수 있을 것이라고 합니다. 아직 개발 상황을 좀더 봐야 하겠지만 이 극초음속 미사일을 함정에서도 운용 가능하게 된다면 우리 군은 중국과 일본의 대함대조차 막지 못하는 무기를 가지게 될 겁니다. 게다가 현재 중국과 북한의 한반도 위협이 도를 넘어섬에 따라 이를 강력히 압박하려는 미국과 한국이 뜻을 같이 한다면 미래 핵탄두까지 개발할 가능성도 전혀 없다고 할 수는 없을 텐데요. 극초음속 미사일에 우리가 자체 개발한 핵탄두나 미국의 저위력 핵탄두를 탑재하는 것이 허가될 경우 중국과 일본의 함대가 아무리 많고 강력하다 해도 의미가 없어질 수 있을 것입니다. 다만 그들 또한 극초음속 미사를 개발하고 있으며 미군은 벌써부터 극초음속 미사일의 요격 방법을 연구하고 있는데요. 우리 한국이 개발하는 극초음속 미사일은 왜 막을 수 없으며 중국이나 일본이 극초음속 미사를 개발할 경우 우리는 이에 어찌 대응해야 할까요? 이에 대한 것은 다음 기회에 마저 알아보는 것이 좋을 듯 합니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.